0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute unseren HR-Rockstar Philipp Burchert zu Gast. Philipp, schön, dass du da bist. Schön, dass wir es endlich geschafft haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch und auf den Podcast heute mit dir.
0: Du bist ja unser Senior HR-Manager bei Axel Springer Hi. Wir sitzen auch direkt nebeneinander. Das heißt, wir haben auch so im Alltag immer viel miteinander zu tun. Philipp, sag mal so als Aufwärmfrage, was hat dich denn heute schon als erstes zum Lachen gebracht?
1: Ah, das war ähm, bei uns im montaglichen Team-Stand up heute Morgen, ähm, da ging es schon wieder lustig los und ein guter Start in die Woche mit dem Team.
0: Ja, genau so muss es sein, sehr gut. Sag mal, wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei Hi?
1: Ich bin jetzt seit Mai 2018 bei Hai dabei.
0: Mhm. Kannst du uns einen kleinen Schnelldurchlauf geben durch dein Leben? Was hast du bisher alles so gemacht?
1: Klar, gerne. Ähm, nach, dem, nach der Schule bin ich für knapp ein Jahr nach Ghana gegangen, habe dort meinen Zivildienst gemacht, habe danach in den Niederlanden und der Türkei studiert, International Communication, und bin danach nach China gegangen, habe dort quasi ähm, ja, den ersten HR-Job gehabt und danach bin ich ähm, nach Berlin gezogen, ähm, habe verschiedene Stationen bei HitFox und Finlieb durchlaufen, HR-Stationen beim letzten Jahr noch mal in Uganda, habe dort für ein norwegisch-ugandisches Tech-Startup gearbeitet und genau, bin jetzt seit Mai bei HI dabei und freue mich riesig, das Team aufzubauen ähm, und beim Wachstum zu unterstützen.
0: Wir sitzen ja heute zusammen, weil wir wollen sprechen über Organisationsentwicklung und Unternehmenswachstum und ich habe mir mal so überlegt, also wenn ich mir vorstelle, ich bin Gründer von einem jungen Unternehmen. Aktuell habe ich fünf Mitarbeiter und habe mir aber vorgenommen, innerhalb des nächsten Jahres auf 25 Mitarbeiter anzuwachsen, das heißt innerhalb von sechs Monaten 20 neue Leute einzustellen. Vor welchen Herausforderungen stehe ich denn da? Einerseits als Geschäftsleitung, als Management, aber eben auch vor welchen Voraussetzungen steht meine Personalabteilung bei so einem schon enormen Unternehmenswachstum?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es verschiedene Herausforderungen in, in verschiedenen Richtungen. Also zum einen bedeutet Wachstum natürlich immer, neue Persönlichkeiten in das Unternehmen dazuzuholen. Neue Pe Persönlichkeiten bringen eine eigene Kultur mit, beziehungsweise Kultur verändert sich mit dem Wachstum. Das ist eine Herausforderung, vor der man sicherlich steht. Es gibt da das Zwiebelmodell, dass man sagt, man hat am Anfang einen ein Core-Team, das die Grundlage oder die Basis des Unternehmens bildet und darum herum wird dann das Team aufgebaut und dieses Core-Team ist natürlich extrem wichtig und da ist es wichtig, das auch mit in den Prozess des Wachstums mit einzubinden und immer wieder sehr stark auch den Prozess des Wachstums zu kommunizieren, denn durch Kommunikation kann man viele Missverständnisse auch vermeiden, man kann das Wachstum kommunizieren, man kann verschiedene Events, Team-Events durchführen, sodass auch der kulturelle Faktor weiterhin eine große Rolle spielt und genau, dass das ähm, da die Kultur einfach nicht auf der Strecke bleibt.
0: Okay, also Einbindung einerseits durch Teilhabe, durch Kommunikation, durch verschiedene Veranstaltungen, die man machen kann. Und da bezieht sich jetzt aber erstmal so auf das Core Team, also die Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind. Kannst du noch mal so Beispiele sagen, also inwiefern Kommunikation Teilhabe an Kommunikation, welche Maßnahmen kann man da ergreifen?
1: Also, zum einen kann man die Mitarbeiter einbinden in, auch in, in den Wachstumsprozess, also dann auch in den Recruiting-Prozess. Ansonsten aber geht es auch darum, den Weg des Unternehmens, den man einschlägt, den, ähm, den Wachstumsprozess zu kommunizieren, zu sagen, warum passiert das? Warum passiert das vielleicht auch so schnell, dass man da einfach eine große Transparenz kreiert? Und dann ist es natürlich extrem wichtig, wie gerade schon gesagt, den Recruiting-Prozess so zu gestalten, dass die neuen Teammitglieder, die reinkommen ins Team, ins Unternehmen, gut ausgewählt sind, dass das kulturell passt, fachlich passt und da kann man dann auch wiederum das, das Core-Team oder die Mitarbeiter, die ähm, von erster Stunde an dabei waren, integrieren und mit in den Prozess ähm, ja, zu integrieren und, und aufzunehmen, damit dort einfach dann auch auf den, mit Blick auf die Kultur ähm, die Mitarbeiter dann oder die neuen Mitarbeiter ausgewählt werden können.
0: Ja, dazu habe ich jetzt gleich nochmal eine Frage. Wie kann man denn in einem Bewerbungsprozess dann darauf Rückschlüsse ziehen, ob der neue Kandidat jetzt tatsächlich auch in das Team passt, kulturell?
1: Zum einen, dass man mehrere aktuelle Kollegen mit einbezieht, weil Kultur hat natürlich auch immer viel damit zu tun, mit dem Personal Fit passt die Person ins Team, in das Unternehmen. Ansonsten denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, mit Competence-Based Interviewfragen zu arbeiten. Sprich, dass man wirklich in die Vergangenheit schaut, dass man mit Beispielen aus der Vergangenheit ähm, in, die, in die einzelnen Kompetenzen der Person äh, hineingeht. Dass man nach einer Situation in der Vergangenheit fragt, wie die Person dort reagiert hat, was die Situation auch war, wie die Person reagiert hat... Und dann kann man ähm, weiter nachfragen, um zu schauen, passt das, ist, geht das in die richtige Richtung, ist die Person, also passt es von, von dem Drive vielleicht zum Beispiel, von der ähm, Lösungsorientierung etc. All diese Themen sind da sehr, sehr wichtig und kann man ähm, durch solche Interviewfragen herausfiltern. Was noch dazu kommt, ähm, um also nicht nur den Cultural Fit, sondern auch so herangehensweise Problemlösung abzufragen, ist ähm, ein Case-Study mit einzubauen in den Prozess, was wir bei HI auch haben und auch nutzen. Das gibt zum einen die Möglichkeit, möglichst vielen Kollegen die Möglichkeit zu geben, den Kandidat oder die Kandidatin kennenzulernen, allerdings aber auch umgekehrt natürlich dem Kandidat oder der Kandidatin die Möglichkeit zu geben, möglichst viele neue potenzielle Kollegen kennenzulernen, sodass es natürlich von beiden Seiten passt. Das ist nämlich enorm wichtig, dass man wirklich beide Seiten betrachtet und nicht nur die eigene Unternehmensseite. Mhm.
0: Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen? Also zum Beispiel, welche Fragen würde man dann stellen oder worauf achtet man dann besonders? um dann wieder Ableitungen rauszuziehen, okay, passt jetzt der Kandidat oder nicht?
1: Genau, da kann man ähm, eine Frage fragen, wie zum Beispiel die Deadline kommt immer näher, kam immer näher in einer Situation, wie bist du damit umgegangen, wie hast du reagiert, was war dein Lösungsansatz? Und dann kann man die Person elaborieren lassen, schauen, wie hat die Person reagiert, dass man auch Nachfragen stellt, um zu schauen, okay, was war der genaue Lösungsansatz? Wie hat die Person reagiert? Wie hat, welchen Lösungsansatz hat sie gewählt? Ähm, war das ein kollaborativer Ansatz, dass man sagt, man holt sich Hilfe, versucht man das erstmal alleine zu lösen? Kommuniziert man früh, dass, es vielleicht, dass die Deadline vielleicht sogar nicht eingehalten werden kann, sodass der gesamte Prozess aufgefangen werden kann, wenn es Holprigkeiten oder Schwierigkeiten gibt in der Situation.
0: Und was wäre jetzt so die Favorite-Antwort? Also wen bevorzugt man da? Derjenige, der dann den kooperativen Ansatz fährt und sagt, hey, da hole ich mir jetzt Hilfe?
1: Das liegt wirklich an der Situation. Wenn man mhm. natürlich selber auf die Lösung kommt oder das zeitlich schafft, ist das natürlich wünschenswert, weil man einen lösungsorientierten Weg gefunden hat. Auf der anderen Seite natürlich, wenn, wenn man wirklich merkt, okay, ich brauche da jetzt Hilfe, dass man nicht zu lange wartet und sagt, Mensch, ich brauche jetzt Support, bitte bitte helft mir, bitte, ähm, ich brauche noch eine weitere Ressource oder ich brauche äh, Unterstützung in die und die Richtung. Also es hängt wirklich von der von der Situation ab und ob es dann tatsächlich zu einer Lösung gekommen ist am Ende.
0: Fallen dir noch weitere Herausforderungen ein, die ich als Management habe und meine Personalabteilung? Wir haben jetzt schon über das sogenannte Zwiebelmodell gesprochen, über verschiedene Fragen im Interview, die man stellen kann, um den Cultural Fit zu überprüfen. Was, was kommt da noch an Herausforderungen auf mich zu?
1: Gerade wenn man das Ganze aus der, aus der Startup-Brille oder aus der Brille eines jungen Unternehmens sieht, hat man am Anfang natürlich viel Wissen in den Köpfen, viel passiert aus einem kreativen Chaos heraus und Dinge werden einfach gemacht, um gemacht zu werden, um sie abzuschließen. Mit dem Wachstum und neuen Personen muss natürlich dieser Wissenstransfer stattfinden. Das heißt, man muss gewisse Strukturen und Prozesse auch ab einem gewissen Punkt einführen, was natürlich dann wiederum auch auf der einen Seite schwierig ist, wenn man schon gewisse Prozesse hat, die so auf einem kleinen Level funktionieren, man die aber dann ähm, für die Skalierung vorbereiten muss. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Eingriff in die Kultur, in das unternehmerische Handeln, was vorher möglich war, was, wo man vielleicht mehr Freiheiten hatte, die dann zu einem gewissen Grad eingeschränkt werden. Also das, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, dann gibt es auch die Herausforderung, dass gerade am Anfang man häufig eher generalistische Profile hat im Unternehmen. Also die, die Mitarbeiter müssen sich um viele verschiedene Themen kümmern. Ab einer gewissen Größe geht es eher in die Richtung, dass man sich spezialisiert. Das heißt also dieses Thema ähm, Generalisten versus Spezialisten, dass man das auffängt, dass man das zu einem richtigen Punkt Zeitpunkt auch dann umstellt.
0: Was würdest du sagen, ab welcher Größe das so ist, dass da so ein Umschwung stattfindet?
1: Also es ist schwierig. Ich glaube, es gibt da ganz verschiedene Phasen. So die, die, die erste Phase, in dem das Thema, ich, ich nenne es mal Wachstumsschmerzen aufkommt, ist so circa die Größe 25 bis 30 Mitarbeiter, weil es ab der Größe dann wirklich... Genau und, und wenn man dann gerade diesen starken, schnellen Wachstum, den du eben genannt hast, ähm, bevorzugt oder, oder das auch das Umfeld hergibt, dann ist das so die, die erste Größe, wo man merkt, okay, jetzt müssen wir verschiedene Dinge einführen, weil nicht mehr jede Entscheidung über den Schreibtisch von der einen Person gehen kann. Man muss Mandate von, verteilen. Ähm, also das, denke ich, ist so der erste Threshold, wo es schwierig wird, aber es gibt immer wieder kontinuierlich Situationen, in denen man sich anpassen muss, in denen man ähm, neue Wege beschreiten muss und ähm, vielleicht auch neue Prozesse einführen muss.
0: Und ich glaube, so ab einer Größe von 20 bis 25 Mitarbeitern fängt es ja auch schon an, dass die Anonymität untereinander viel größer wird. Also man kann gar nicht mehr jeden kennen. Klar, man kann mit jedem mal kurz so in der Küche ins Gespräch kommen, aber wirklich gut kennen funktioniert, glaube ich, ab so einer Größe nicht mehr. Und ist es dann da der Fall, dass so Mitarbeiterveranstaltungen, Events und so da eben entsprechend ähm, das verbessern können? Oder was fällt dir dann sonst noch ein?
1: Auf jeden Fall. Also das wird immer wichtiger, mit umso größer man wird. Ähm, am Anfang mit kleineren Teams passiert sowas eher noch automatisch, dass man sich vielleicht Freitag gegen Abend ähm, zusammensetzt, dass man nochmal ähm, über die Woche spricht, dass man vielleicht auch nach, dem, ähm, nach der Arbeit gemeinsam äh, sich noch trifft. Ähm, das ist sicherlich bei einer kleineren Größe ja, automatisch noch möglich. Ab einer gewissen Größe muss man sowas betreuen und muss man ähm, sowas wirklich facilitaten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einmal im Monat, ein Team-Event, dass man sich einfach freitags abends nach der Arbeit trifft oder dass man ein gemeinsames Frühstück einmal im Monat einführt, dass man Team-Events auch innerhalb der Teams organisiert, dass es zum einen ein starkes Team-Team-Gefühl gibt und aber natürlich auch weiterhin das gesamte Team, das gesamte Unternehmen zusammenbringt. Das heißt auch im Großen, da diese Team-Events, ja, veranstaltet was wir bei Hi machen und was ganz ähm, spannend und wirklich schön ist ist ähm, im sommer ein, ein team retreat mit denen in, wenn wir mit wirklich mit allen mitarbeitern das büro verlassen für, für zwei zweieinhalb tage ähm, an der strategie arbeiten neue konzepte neue ideen für das ähm, kommende jahr für die kommenden monate erarbeiten das ist natürlich auch ein sehr sehr schönes eine sehr schöne herangehensweise um wirklich gemeinsam die richtung des unternehmens auch zu zu steuern.
0: Genau. Willst du verraten, wo wir im letzten Jahr waren?
1: Im letzten Jahr waren wir in Frankreich. Es war sehr, sehr schön. Wir waren mit einer Gruppe von knapp 30 Leuten, sind wir gemeinsam nach Frankreich geflogen und hatten sehr produktive, spannende Tage, in denen wirklich viele gute neue Ideen entstanden sind.
0: Ja, so ein Team-Retreat ist ja zum einen auch eine Art von Belohnung, hier, ich möchte meinen Mitarbeitern jetzt was äh, Tolles gönnen. Wir fahren mal raus, wir fahren auch mal in ein anderes Land und sind dann mal irgendwie zwei Tage in einer ganz anderen Location, arbeiten aber trotzdem. Und es ist, wie es ja gezeigt hat, war es auch produktiv. Also wir haben viele Workshops gehabt, haben an vielen internen Themen gearbeitet. Und ja, es waren auf jeden Fall drei richtig coole Tage. Mhm. Hm was hältst du denn von einer permanenten Evaluierung der Unternehmenssituation? Es gibt ja im moment super viele Startups, die so äh, sich gerade etablieren, die gehen eben genau darauf abziehen und abfragen wie geht es euch jetzt eigentlich wie lief deine woche? wie fehlt ihr euch gerade mit den Veränderungen, die im Unternehmen passieren?
1: finde ich sehr sehr wichtig und da ist auch wieder die Frage, oder Das hat, glaube ich, viel mit, mit Unternehmensgröße auch zu tun. Ich denke, bis zu einer gewissen Größe kann man das noch face-to-face -face abfragen, beziehungsweise in den Teams, dass man regelmäßige Check-ins hat, dass man regelmäßige Jour-Fixes hat, dass man regelmäßige Feedbackgespräche hat, um zu verstehen, wie eigentlich gerade so die Stimmung ist. Man kann das Ganze aber natürlich, wie du auch ansprichst, mit Apps, mit Mitarbeiterumfragen etc. gestalten, so dass man wirklich eine Art Barometer, Stimmungsbarometer bekommt, damit wirklich das gesamte Team und natürlich auch immer wichtig für, für die Geschäftsleitung auch verstehen kann, wie geht es den Mitarbeitern gerade. Und dann gibt es einem auch die Möglichkeit, schnell zu reagieren um zu schauen, ähm, ja, was sind gerade Themen auch, die die Mitarbeiter bewegen, sodass man das auch in einer Q&A-Session zum Beispiel angehen kann, dass man auf verschiedene Fragen direkt Antworten finden kann und dass es nicht über ja, einen, einen lang, langgezogenen Prozess ähm, verschleppt, sondern dass man wirklich zeitnah dann auch Antworten geben kann.
0: Hm. Ich persönlich bin mir bei so n Geschichten eher unsicher, ob die Leute da tatsächlich Lust haben, sowas auch auszufüllen. Ich stelle mir jetzt vor, es ist Freitagnachmittag und dann poppt auf einmal so dieses Fragekästchen auf und ich muss mir noch überlegen, okay, wie lief die Woche jetzt eigentlich, um noch zehn Fragen beantworten und freue mich aber eigentlich schon darauf, meine letzte Aufgabe abzuschließen und in den Feierabend zu gehen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht eher so eine Hürde ist das in, in einem Tool irgendwo einzugeben und dann nicht genau zu wissen, okay, wird das jetzt überhaupt angeschaut vom, von meinem Management? Also ich wäre da, glaube ich, eher so der Typ, ich würde das lieber persönlich ansprechen. Hast du da Erfahrungen, ob sowas gut angenommen wird? Oder?
1: Ja, ich habe bei einem vorherigen Arbeitgeber haben wir das tatsächlich ähm, einmal im Monat gehabt ähm, und dann... Haben wir die Fragen vorher rausgeschickt, wir haben auch kein Tool genutzt, Es geht auch ähm, mit, mit den Google-internen ähm, Tools quasi, die angeboten werden und haben dort in der Woche, bevor dann das Team-Stand-up war, Drei Fragen gestellt, also wirklich auch, dass die, dass die Hürde relativ gering ist und die Möglichkeit, dass man noch ein eigenes Thema, was man ansprechen möchte, mit angeben konnte. Und dann äh, musste man das bis Donnerstag, End of Day, sage ich jetzt mal, ausfüllen, sein Feedback geben und am Montag beim Team Stand-Up wurde dann direkt darauf eingegangen. Bis zu einer gewissen Größe kann man das natürlich machen. Man muss schauen, dass man möglichst viele Fragen auch beantwortet, damit sich jeder gehört fühlt. Das heißt, ab einer gewissen Größe mag das dann schwierig werden, weil man nicht auf 200 Fragen eingehen kann, aber genau, man kann Fragen clustern, man kann direkt darauf eingehen und wenn man wirklich sieht, okay, es wird direkt darauf geantwortet und es hat einen direkten Impact, dann ist die Hürde auch, glaube ich, relativ gering, dass man sich nochmal die Zeit nimmt und bei drei Fragen reichen vielleicht schon 10, 15 Minuten, um wirklich diese Fragen dann auch zu beantworten.
0: Hm, ja, absolut. Hm, sehe ich genauso. Lass uns nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, auf die Herausforderungen vom Unternehmenswachstum. Was ich mir gut vorstellen kann, dass die Mitarbeiter, die von Anfang an im Unternehmen dabei sind, Schwierigkeiten haben könnten, wenn das Unternehmen auf einmal wächst und vor allem, wenn es schnell wächst. Nicht, weil sie das nicht wollen, weil sie ähm, lieber auf das Alte beharren, sondern eher, weil sich eben auch viel verändert. Es ändert sich viel in den Strukturen, es ändert sich viel in der Kommunikation. Es werden ganz andere Absprachen auf einmal getroffen. Also die Absprachen sind nicht mehr so einfach. Ich kann dir nicht mehr gegenüber was äh, zurufen und du weißt es dann direkt und kannst es umsetzen, sondern es sind viel äh, komplexere Wege, die dann auf einmal zu finden sind. auch äh, Entscheidungsfindungen sind nicht mehr so einfach, durchzuführen. Welche Wege und Möglichkeiten gibt es denn auch diese Mitarbeiter, die sich da vielleicht eher schwer tun und sich vielleicht ein bisschen sträuben, auch mitzunehmen?
1: Zum einen kommt das da auch wieder ganz stark auf die Kommunikation an. Schwierig ist es, wenn man Mitarbeitern oder generell Personen ähm, auch im alltäglichen Leben plötzlich die Möglichkeit wegnimmt, Entscheidungen zu treffen. Ab einer gewissen Größe, wie gesagt, ist es vielleicht notwendig. Und wenn man dann kommuniziert, okay, wir haben jetzt andere Möglichkeiten, wie Entscheidungen getroffen werden. Wir haben andere Entscheidungswege, die definiert sind, die vielleicht auf den ersten Blick langsamer wirken, aber gar nicht unbedingt langsamer sind, weil letztendlich durch das Wachstum dadurch die Geschwindigkeit bleibt. Das zum einen, also wie gesagt, da eine sehr, sehr starke und offene Kommunikation. Warum verändert man Dinge? Warum verändert man Prozesse oder führt diese ein? Selbst das Wort Prozesse kann man auch überlegen, ob man da ein anderes Wort für nimmt, weil das bei vielen ähm, einfach ja, wie du es schon sagst, man sträubt sich dagegen, gegen dieses Wort, weil einem das diese Freiheit nimmt. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr vorteilhaft, wenn man Mandate verteilt. Dass man sagt, bis zu dem und dem Entscheidungsgrad kannst du diese Entscheidung weiterhin treffen. Bis zu dem und dem Budget kannst du eine Entscheidung selber treffen. Dass das aber sehr stark oder sehr gut festgelegt ist und man natürlich eine sehr gute Vertrauenskultur im Unternehmen etabliert hat, dann ist das sicherlich möglich, damit zu arbeiten. Und ja, wenn man auf das Thema Kommunikation kommt, das das hat natürlich auch immer damit zu tun mit dem, mit dem Mindset, dass man irgendwie das Mindset so kreiert auch bei, bei den Mitarbeitern, dass, man, dass diese Veränderung nichts Schlechtes ist, weil am Ende des Tages möchte ja jeder, dass das Unternehmen erfolgreich ist und dass man selber dazu beiträgt. Und manchmal kann das auch heißen, dass man Dinge abgeben muss, dafür andere Bereiche oder andere Aufgabenbereiche äh, dazu bekommt. Manchmal kann das auch in einem schnell wachsenden Startup heißen, dass man vielleicht irgendwann seinen eigenen Chef oder seine eigene Chefin einstellen muss, weil jemand vielleicht in genau dem Bereich noch mehr Expertise benötigt. Und da geht es wirklich darum, das zu verstehen, das zu vermitteln, aber auch als, als Unternehmen und das sehr frühzeitig kommunizieren beziehungsweise ähm, sonst gibt es natürlich auch noch die, die weiteren äh, Möglichkeiten, Trainings anzubieten, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu, die Option zu geben, sich da weiterzuentwickeln, Führungsqualitäten zu entwickeln und sich kontinuierlich ja, durch Trainings, durch Wissensvermittlung weiterzuentwickeln.
0: Welche Rolle würdest du Führungskräften in dem Fall zuschreiben? Sind das alles Sachen, die top-down getrieben sind? Oder sind das verschiedene Mixformen? Sind auch Sachen oder Maßnahmen dabei, die eher von den Mitarbeitern kommen?
1: Ich glaube, das ist ein Mix. Also es muss von beiden Seiten passieren. Zum einen muss das Verständnis natürlich von Wandel, von Wachstum, von neuen Herausforderungen über das ganze Unternehmen Kommuniziert werden, das muss jeder verstehen und jeder muss, wenn man im Beratersprech bleibt, abgeholt werden. Das ist wichtig. Ansonsten ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass das Management, dass die Führungskräfte den klaren Weg vor Augen haben und die klare Vision des Unternehmens vor Augen haben, dies auch gut kommunizieren können, dieses auch in kleinere Ziele unterbrechen können, um die dann wiederum zu kommunizieren. Und ähm, da geht es dann auch natürlich darum, als Führungskraft die richtigen Mittel zu wählen, um das Team motiviert zu halten, um die Qualität der, der Arbeitsergebnisse oder der, der Produkte, die man anbietet auf der gleichen Qualität zu behalten, beziehungsweise stetig natürlich daran, daran dahin strebt, die Qualität auch zu verbessern. Und das hat sehr viel mit Führung zu tun. Und in dem Sinne, Führung hat natürlich da auch immer sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, zu schauen, wie läuft es eigentlich gerade, was können wir besser machen als Team, was kann ich selber als Führungskraft auch noch besser machen, damit wir wirklich als... Team gemeinsam die besten Ergebnisse erzielen, weil das Wichtigste ist wirklich dieser Gedanke, okay, wir ziehen alle an einem Strang und möchten alle Erfolg für das Unternehmen, weil davon hängt das Wachstum ab, davon hängt mein Job natürlich auch ab, also der Job eines jeden Mitarbeiters und da sollte man immer vor Augen halten, dass man immer miteinander arbeitet und nicht gegeneinander und das ist sehr, sehr wichtig, das dem Team auch immer wieder zu vermitteln.
0: Nach deiner Erfahrung, wie schnell kann denn ein Unternehmenswachstum vorangehen? Oder anders gesagt, wie viele neue Mitarbeiter sollten maximal pro Monat anfangen? Sind es eher zwei, sind es fünf? Was ist da zu viel und was ist zu wenig? Kann man das irgendwie, kann man das definieren oder gibt es da keine genaue Zahl?
1: Sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Also es gibt da auch wiederum... Den Blick auf die Unternehmensgröße, gerade am Anfang, wenn wir wieder zurück auf das Zwiebelmodell kommen, ist es natürlich schwierig, wenn man erst fünf Mitarbeiter ist und plötzlich zwei Monate später ähm, 15 oder 20. Das ist natürlich, je nachdem, wenn man das als Unternehmen stemmen kann und wenn das von der Auftragslage her passt, dann muss man schauen, wie man das macht. Bei einem größeren Unternehmen, wenn man... 300, 400 Mitarbeiter hat, ist es sicherlich nichts Ungewöhnliches, dass pro Monat 10, 15, 20 neue Leute ähm, dabei sind oder neu starten, besonders in einer, einer hypergrowth growth phase wenn ein neues Investment reingekommen ist, wenn die Auftragslage gut ist, wenn man als Unternehmen entschieden hat, man kann und möchte wachsen. Also das hängt wirklich immer sehr stark von der Größe ab. Wichtig ist nur, dass das Onboarding sehr, sehr gut gestaltet ist. Dass man wirklich von Vortag 1 eigentlich, weil für mich beginnt das Onboarding eigentlich schon im, im Recruiting-Prozess. Ja, da genau. vermittelt man das erste Bild vom Unternehmen, wie man agiert, wie der Prozess läuft, ob man ob man schnell ist. All diese Dinge müssen dann müssen fortgeführt werden durch den Interviewprozess, durch den Einstellungsprozess und dann aber auch den Onboarding-Prozess ab Tag 1, ähm, beziehungsweise vorher noch, dass man weiß, was, man, was muss man mitbringen, ähm, wann muss ich eigentlich da sein, dass die Integration dann ähm, an Tag 1 funktioniert, das ist dann sehr, sehr wichtig und essentiell und da muss man sich auch die Zeit für nehmen, ähm, die Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzuführen in die Systeme, dass... Wissen vermittelt wird oder transferiert wird, dass ja eine Knowledge Transfer einfach von Tag 1 dabei ist und dann natürlich das Allerwichtigste ist, dass die Teamintegration stimmt, dass man ins Team von Tag 1 an integriert wird, dass es Team-Lunches gibt, dass der Austausch mit, dem, mit der Führungskraft da ist, dass es Intro-Sessions gibt, durch das Team, welche aktuellen Themen eigentlich gerade wichtig sind, dass man eventuell sogar auch ein Buddy-System hat, an den man sich immer wieder wenden kann, weil in den ersten Wochen und auch Monaten gibt es viele, viele Fragen, die ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin hat, die beantwortet werden müssen und wenn man da ein Buddy-System eingeführt hat, dann hat man da direkt, direkt einen Ansprechpartner. Das ist da sehr, sehr schön und ja durch, das, durch einen wirklich Strukturiertes, gut durchorganisiertes und gut durchdachtes Onboarding schafft man es auch, größere Badges an Leuten, an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen einzufügen in das Unternehmensgefüge.
0: Ja, einige von den Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, kenne ich noch von einem früheren Arbeitgeber von mir, nämlich von HelloFresh. Die sind ja auch sehr, sehr schnell gewachsen innerhalb von wenigen Jahren. Und die haben zum Beispiel auch eingeführt, ähm, so ein Lunch-Oulette, wo man immer mal mit jemand anderem eben zum Mittagessen verabredet war, mit dem man sonst eigentlich gar nichts zu tun hat, jemand aus einer komplett anderen Abteilung, mit dem man auch so wenig Schnittstellen hat, aber eben um trotzdem zu erfahren, hey, ähm, was machst du eigentlich den ganzen Tag und was sind deine täglichen Herausforderungen und Aufgaben? Was es auch gab, es gab da auch ein buddy system oder eben einmal monatlich, wenn neue Mitarbeiter angefangen haben. Das war dann auch tatsächlich so, dass dann über zehn neue Leute angefangen haben im Monat. Wurden die gemeinsam rumgeführt. Es gab eine kleine Führung durch das Büro. Alle hatten eine Kochschürze an. Das heißt, man hat sie auch direkt erkannt. Okay, das sind jetzt unsere Neuen, die ab heute mit unserem Team unterstützen. Also da wurde auf jeden Fall schon viel gemacht. Da habe ich auch viel mitbekommen.
1: Schön, ja. Das hört sich gut an, wirklich.
0: <lacht> ja. Ähm, wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, wann oder wann ist man eigentlich bereit zu einer Veränderung? Was muss da als Voraussetzung vorliegen? Und da kann man unterscheiden ja, zwischen zwei unterschiedlichen Ausprägungen eines Mindsets bzw. Einstellungen, die ein Mensch haben kann. Und das ist zum einen das sogenannte Fixed Mindset wo man davon ausgeht, die Talente und Fähigkeiten, die ich habe, die sind angeboren, die kann ich auch nicht verändern und ich kann auch nichts Neues dazulernen. Also die persönlichen Fähigkeiten, die ich habe, die sind da, das ist auch gut so, aber da kommt eben nichts hinzu. Und darüber hinaus gibt es das Growth Mindset. Und da vertrete ich die Denkweise, dass ich mich eben entsprechend weiterentwickeln kann und habe aber auch den entsprechenden Willen. Also ich möchte auch mehr lernen, über den Tellerrand hinaus schauen und dieses Growth Mindset braucht man ja heutzutage. Braucht man in der Welt, die sich ständig wandelt. Genau so Leute werden ja gesucht. Und wie kann ich es schaffen, in einem Bewerbungsprozess sowas auch rauszufinden, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, ein Growth Mindset hat?
1: Ich glaube, was man vorweg sagen muss, ist, es gibt da kein, kein Schwarz und Weiß, sondern es ist eine, eine Skala. Also niemand ist nur Growth Mindset und niemand ist nur Fixed Mindset. Und das Schöne an diesem Modell, ist dass es dass man die möglichkeit hat sich auch in die eine richtung zu bewegen und sich weiterzuentwickeln man kann da sehr viel über, über lernmöglichkeiten über darüber das konzept zu verstehen sich einfach auch challengen als person und ähm, das vielleicht ganz kurz vorweg deswegen finde ich das thema ähm, wirklich sehr interessant aber ja wie kann man das herausfinden es ist natürlich immer punktuell, auch in einem, in einem Bewerbungsprozess, welche Informationen man rausfinden kann. Sicherlich sind Indikatoren dafür, um das herauszufinden, zu schauen, was hat die Person gemacht. Eine Frage könnte sein, was war das letzte Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast und was hast du darüber gelernt? So dass man dann hört, sprudelt die Person mit neuen Ideen und brennt irgendwie für ein Thema kann man dann herausfinden, okay, die Person setzt sich mit neuen Themen auseinander. Dann gibt es auch die Möglichkeit zu schauen, okay, wie geht die Person mit Herausforderungen um? Sucht die Person Herausforderungen? Kann man das vielleicht im CV schon ablesen? Dann kann man die richtigen Fragen stellen, zu schauen, warum hast du, bist du von der einen Position zur anderen gewechselt? Vielleicht hat auch jemand einen kompletten... Shift im Aufgabenbereich oder vielleicht einen gesamten Bereich im Unternehmen auch gewechselt, was die Person logischerweise vor neue Herausforderungen gestellt hat. Und daraus kann man dann immer wieder Ableitungen ziehen und schauen, okay, die Person hat Interesse daran, sich, sich herauszufordern, zu schauen, was Neues zu lernen. Das ganze Thema Lifelong Learning ist wahnsinnig wichtig. Du hast es schon gesagt. Und ja, da gibt es verschiedene Indikatoren, um das herauszufinden. Mhm.
0: Und du würdest auch sagen, dass so ein sogenannter Shift im Lebenslauf eher spannend ist, als dass man sagt, oh, das ist jetzt aber komisch. Warum ist denn da jetzt auf einmal irgendwie so eine 180-Grad-Wendung? Und wieso ist es kein stringenter Lebenslauf und immer so ähm, eine Stufe nach der nächsten? Mhm.
1: Ich bin kein Freund von Pauschalisierungen. Mhm. Äh, deswegen <lacht> würde ich nicht sagen, dass es per se gut oder per se schlecht, es muss in das Gesamtbild passen, deswegen finde ich das immer so spannend wirklich ins Gespräch dann auch zu gehen und darauf einzugehen, wenn so ein Shift oder so eine Veränderung da war zu schauen, wie passt das ins Bild, was war die Motivation also für mich ist Motivation immer ein sehr sehr wichtiger Punkt, wenn das einfach passiert ist und man das so hingenommen hat dann ist das vielleicht nicht so ein starker Indikator für, ich habe jetzt selber diese Herausforderung gesucht. Man kann aber auch daraus entnehmen, okay, die Person ist offen und, und mag das, neue Herausforderungen ähm, anzunehmen. Das heißt, da muss man wirklich dann in, in die Unterhaltung gehen und wirklich schauen, was, was hat das freigesetzt, was waren das für Motivationsfaktoren, die wirklich dazu bewegt haben, ähm, ja, diesen, diesen Shift dann auch zu, zu machen. Also deswegen es kann immer sehr positiv sein, es kann negativ sein. Man muss das wirklich ja, im Gespräch herausfinden.
0: Hm, ja, genau, glaube ich auch. Kannst du uns zum Abschluss nochmal drei Erfolgsfaktoren nennen, wie ein Wandel in Organisationen erfolgreich gelingen kann? Einfach nochmal so als Zusammenfassung, was du meinst, welche drei Punkte besonders relevant sind. Mhm.
1: Fokus auf das Team, also die richtigen neuen Teammitglieder zu finden, die ins Team passen da einen starken Fokus auf den, auf den Kulturfaktor legen und das Thema Kommunikation beim, beim Wachstum, das ist einfach enorm wichtig, denn wenn man offen kommuniziert, was die Veränderungen sind, warum die Veränderungen anstehen, wie man auch die Veränderungen angeht, dann gibt das den, dem aktuellen Team die Möglichkeit, dass zu verstehen und besser darauf zu reagieren oder damit ähm, zurechtzukommen und dann auch diesen Wandel mitzugestalten.
0: Philipp, wir sind fast am Ende unseres Interviews schon, aber auch an dich habe ich natürlich noch ein paar persönliche Fragen vorbereitet. Sag mal, wie würdest du denn Arbeit für dich selber definieren? Was ist das für dich? Ist das 9-to-5-Job oder geht es darüber hinaus?
1: Für mich ist Arbeit, mich ständig mit neuen Themen zu befassen, ständig zu lernen, von meinem Umfeld zu lernen, zu schauen, wie kann ich Dinge auch verbessern und da finde ich das Umfeld in einem wachsenden, schnell wachsenden Unternehmen oder in einem Startup-Umfeld zu arbeiten, enorm spannend, weil dort so unglaublich viel passiert. Und das ist für mich wichtig, dass kein Stillstand vorherrscht, sondern dass ich wirklich sehen kann, es passiert was, man wächst, man steht vor Herausforderungen, für die, es, für die, man, für die ich Lösungen suchen und finden muss und diese ähm, Lösungen auch entwickeln muss. Und diese Herausforderungen jeden Tag ja wirklich... Diesen Wachstum mitzubegleiten, finde ich enorm spannend. Mhm. Und das genau so würde ich so würde ich Arbeit für mich definieren, bei, bei dem Wachstum eines Unternehmens dabei zu sein und da auch dann die ähm, ja, das Wachstum mitzugestalten.
0: Okay, also du bist jemand, der Challenges mag und braucht.
1: <lacht> Kann man so sagen, ja.
0: Sehr gut. Und wenn du jetzt so viel Geld hättest, dass du gar nicht mehr ins Büro kommen müsstest, gar nicht mehr arbeiten müsstest was würdest du dann machen? Wie würde dein Leben aussehen?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich das, also es hört sich klischeebehaftet an, ob ich, ob ich so unglaublich viel verändern würde, weil wie gesagt, ich, was ich gerade gesagt habe, ich finde diese Herausforderungen spannend und möchte sehen, wie Unternehmen wachsen, wie man, wie ich dazu beitragen kann zu diesem Wachstum. Das heißt, ich würde sicherlich nicht aufhören, zu arbeiten und nur noch am Strand liegen. Dennoch würde ich sicherlich eine Reise einlegen. Ähm, eine das, Reise muss schon drin sein. Eine Reise muss schon drin sein. Ich liebe es zu reisen, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen, zu erkunden. Ähm, deswegen eingangs auch, hatten wir ähm, erwähnt, dass ich in verschiedenen Ländern gelebt habe. Das finde ich sehr, sehr spannend und würde das natürlich weiterhin machen und vielleicht deswegen mal eine Auszeit oder ein Sabbatical nehmen. Aber generell würde ich weiter nach diesen Herausforderungen suchen.
0: Ja, sehr schön. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das echt tolle Interview mit dir.
1: Dankeschön. Hat mich auch sehr gefreut. Waren spannende Fragen und ja, sehr, sehr spannendes Thema. Vielen Dank dafür.
0: Ja, mach's gut. Man sieht sich. Man sieht sich. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen die Folge mit Philipp gefallen hat, dann gerne mal eine gute Bewertung da lassen oder die Episode weiterempfehlen an Kollegen, an Freunde, an Familie, würde ich mich sehr darüber freuen. Der Workaround-Kanal kann natürlich auch abonniert werden, dann bekommen Sie die neueste Folge immer direkt aufs Smartphone als Push-Nachricht über Spotify, iTunes oder Soundcloud. Ansonsten verabschiede ich mich für heute, freue mich auf nächste Woche und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!